0: 大家好，大圣来给大伙说故事啊！今天咱们来说一个鬼友提供的发生在他同学身上的故事。这个故事呢，发生在楚雄，云南楚雄。我不知道列位对这个地方有没有了解啊？大圣呢，曾经有幸去过一次，那是在北京天王星眼镜蛇那家公司工作的时候，呃，被派到云南楚雄的总部去接受培训的时候去过一次。那个地方给我的印象就是气候特别好，哎，今天咱们要说这个故事呢，就发生在这个城市啊。这个事儿呢，大概是发生在一九九八年。那个时候，咱们鬼友啊才刚刚十五岁，还在读书。咱们鬼友说，他读的那个学校啊，是典型的垃圾学校，打架斗殴那是家常便饭。很多女同学呀、啊，想的不是怎么才能考上一个好的高中。想的反而是该怎么才能嫁一个好老公，或者是傍一个大哥。哎，咱们国有的这位同学呢，也是一个极其普通的一个人，学习成绩很普通，长相很普通，家境也很普通。最大的爱好呢，就是看武侠小说和游泳。从小到大呢，没事呢就在水里边泡着。暑假呢，最喜欢做的事儿就是跑到河里边去游泳。后来呀，到处都开始搞生产，这河水呢污染很严重。大家伙呢就不去河里边洗澡了，就都改去游泳池了。咱们鬼友说那会儿的游泳池啊，游泳不贵，每次呢就三块钱。你要是办月卡，那就更便宜了。咱们鬼友跟他那个同学呀、啊，就都办了月卡，没事的时候呢，就一起在泳池里边泡着。那会儿除了他们两个啊，还有个女同学，也总跟他俩在一起。一开始呢，咱们鬼友还以为这个女孩啊对他有意思。后来他才发现啊，不是，这女孩呢是对咱们鬼友这个同学有意思。哎呦，弄得咱们鬼友啊空欢喜一场啊！啊，咱们鬼友说，从打初一开始，一直到初三，每年暑假呢，他都会去游泳。而咱们今天要讲的故事啊，就发生在初三的暑假。那时候呢，他们刚刚中考完毕，咱们鬼友跟他同学还有那女同学这三个人呢。考上了同一所高中，当然啊，也不是什么好高中，但是毕竟还是考上了嘛。他们三个呀，还都挺开心的。哎，那年暑假呀，那女生还跟咱们鬼友的这个同学表白了。当然啊，那时候大家伙还是比较内敛的，不像现在的学生那么大方。那时候就算是两个人确定了关系，最多也就是牵牵手啊、散散步。哎呀，顶多就是搂搂抱抱、呃、哎，亲个嘴儿，那就了不得了啊。这个事情发生的时候呢，那天他们三个呀，跟往常一样，没到中午呢，就跑到游泳池里边泡着，泡一会儿游一会儿，游累了呢，就坐在这泳池边上休息。那俩人呢，坐一起那亲密无间，咱们国友那就是个亮晶晶的电灯泡啊。那天这游泳池里的人呢，还挺多的，咱们国友他们呢，在边上坐了一会儿，他那男同学啊，就说：“我下去游一会儿。”哎，一句话说完，扑通一声跳进水里边潜下去。这女同学看他跳下去之后呢，就跟咱们鬼友两个人呢、啊、聊了一会儿天也不知道唠了多长时间，聊了多久。忽然间，那个女同学就说：“哎，怎么他还没上来呢？”咱们鬼友听了这个女同学的话呀，往泳池里边看了看，没有发现那个同学，他以为自己看错了呢。可是这泳池啊，他就那么大，像他们这么大岁数的人呢、啊，没几个。多数都是家长带着孩子，一眼看过去，还是没有发现他那同学。鬼我当时还以为他在，呃，跟他俩开玩笑呢，故意躲起来让他们找。想到这儿啊，他就把这想法跟那女同学说了。然后呢，他们两个一起呢跳进水里边去找。可是进水之后，他们在这泳池里边前前后后游了两个来回，还是没发现他那个同学的踪影。这时候。鬼友跟他的这个女同学，两个人呢、啊、开始着急了。周围人也发现这事儿不对，仔细问了他们两句之后啊，也跟着下水去找。可是找来找去，哪有人呢？其中一个帮忙找的中年人呢、啊，就问他们俩，说：“是不是你那同学跟你们两个开玩笑，他先回家去了呀？”哎，这女同学有他们家的电话，然后这女同学上了岸，在这个泳池旁边的小卖部啊。往他家里边打了个电话，接电话的呢是那个男生的母亲，跟这女同学说没回家，然后又追问了一句说是不是出什么事儿了？这女同学当时啊没敢说，就说啊在公园找不着这个男同学了，然后呢呃想给您打个电话问问啊，敷衍了事，这电话挂了。泳池里的人一听说那小子没回家，都跟着着急，大伙儿都说怎么一个大活人？能凭空消失在游泳池里了。这时候啊，泳池的老板也来了。老板比他们着急，因为老板知道啊，如果要是有人在这出事儿了，这生意啊算是到头了。哎，这时候有人出主意，说是不是卡在这个泳池的角落里了？还有的说是不是被排水管给吸住了，出不来呀？有人就提议啊，把泳池的水放了。哎。这时候，大家伙都知道有个学生啊在泳池里不见了，纷纷就都出了水了，站在岸边看热闹。老板也是没办法，今儿这生意做不做都行，人命一条啊，人命关天，这比什么都重要。跟周围的人一商量，调了几台抽水机过来，开足马力，哗啦哗啦开始抽水。泳池这水啊虽然不少，但是好在这抽水机的马力强，很快就把这泳池给抽干了。水没了，这池子空空荡荡，排水管也没什么异常，可是这人还是没找着。这时候已经就有人报警了，但是警察来了之后啊，也是一筹莫展，把之前游客们想的事啊又想了一遍，问说是不是回家去了呀？警察这么一问，这女同学啊又往他们家打了一遍电话，这次再打瞒不住了，只能告诉我这孩子的妈妈啊，就说她在游泳池里边。游着游着泳，好好的，这人莫名其妙的不见了。他妈一听就知道坏事了，连连说他没回家，一直没回来。得了，别说了，我现在过去吧。那边着急忙慌的挂了电话，估计是往这边来呢。电话放下，警察又提出一种可能性，就说你们这同学是不是跟你们闹着玩呢？他是不是一个人跑哪儿去打游戏呀，打台球什么去了呀？这女同学连连摇头，就说他不玩游戏。可是警察不相信这个，他肯定是去哪儿了呀？要么一个大活人，他怎么就可能突然间蒸发了呢？这时候啊，游泳馆的老板说话了，说那孩子衣服和鞋还在这儿呢，人怎么出去？警察听了老板的话呀，也不说什么，人老板说的有道理。你说人走了，能不穿衣服不穿鞋吗？问老板，那你说他没走，也不在泳池里边，他去哪了呀？这时候，旁边一个人呢说话，这人说呀：“估计娃还在泳池里边，不过咱们看不见。”这人一说话啊，其他人都不吭声警察也听见他说的话了，就问他：“你说这话什么意思、啊？”那人说呀：“可能是鬼遮眼。”警察不乐意了：“什么鬼遮眼？”别聊那个封建迷信。的，再说现在大中午的，咱们现场这么多人，那怎么都被他给遮了眼了吗？这人摇摇头说：“我不清楚，但是我认识一个人，我可以把他请来，让他看看。”那个人啊，是个看事儿，据说在楚雄一带很有名气。但是当时呢，鬼有的年纪不大，对这种事儿呢也没有什么认识，所以呢，对这个人也是一无所知。对于这种事情、啊。警察也不能说什么，哎，你愿意找你就找呗，你找谁都行，只要能把这事儿解决就行。这个泳池的老板呢也很热情，同意让那个人赶紧请高人来看看。哎，没一会儿，那人在小卖部打了个电话，过了能有半个多小时，他所说的那个人呢来了。据鬼友说，这个人长得呀个不高，胖胖的。大夏天的，这人身上穿着一件长褂子，这褂子上啊还绣了什么图案？除此之外啊，这人身上啊还斜挎了一个布包，里边呢装了一些东西。看这个包啊，挺有分量，里边的东西应该不轻。哎，这人到了之后，简单了解一下情况，从他的挎包里啊拿出一个小香炉，又拿出一截小香，这香不长，在泳池边上把这点着了。之后往这泳池里边撒了一把也不什么东西啊、嗯，然后就让这老板灌水。这泳池老板呢，一看这人这相哈，也不像是什么世外高人，就是轻描淡写的拿几个小东西往里一扔，就让我灌水，怎么感觉不靠谱呢？嗨，但是这会儿让灌水呀、啊，也不能说跟人拧着呀，毕竟人是师傅啊，人不可貌相啊，也不能轻看人家。放吧，开了水闸，这水闸开了一分多钟，刚把这个泳池底给铺满，这个时候大家伙就看见一个白白的东西，慢慢的从打水里边浮了出来。这东西不是憋的，就是归有同学的尸体。哎、究竟他这个同学是怎么死的，没人说得清楚，那高人也没说。但是这高人劝老板，这地方的生意别做了，以后啊还得死人。老板心里边肯定是不愿意，但是这种事儿不在于他愿不愿意。泳池里边死了人了，首先他得赔一大笔钱不说，另外别人知道这事儿之后，谁还愿意来这玩啊？老板只能认倒霉呀、啊。最后这泳池一关了之。泳池虽然关了，但是还有人翻墙进去玩。一开始没什么事儿。但是到后来呀、啊，有人说这泳池不干净，如果在晚上去的话，能看见一些东西。咱们国有听见这个传闻的时候啊，已经是秋天了。他跟那个女同学呢，坐在课桌前面，已经开始上课了。自从遭遇了这事儿之后，咱们国有好一段时间才缓过来，难过是一定的，但是更多的是惋惜。他不明白这件事为什么会发生在他同学身上，他那同学是多好一人呢。很阳光，很乐观，特别幽默。虽然说鬼友跟他这个同学年纪相仿，但是他总感觉他那同学比他懂事，懂得多得多。现在想想，怪不得人家女生喜欢他呢。哎，提到那女生，他那女同学肯定比咱们鬼友啊也好受不到哪儿去。据说刚开始那段时间，这姑娘就是总是哭。但是早恋这种事儿呢，不能跟任何人说。所以他承受的压力应该是无比的大。那段时间不知道这个姑娘是怎么挺过来的。不过在开学，咱们鬼友见到她的时候，看这姑娘这状态，应该是缓过来了，一扫之前的阴霾。看见咱们鬼友呢，还很开心的打招呼。看他这样似乎啊，从来没有经历过那件事儿。当咱们鬼友听说这泳池出现不干净东西的时候，鬼友当时的想法就是告诉这姑娘。但是，一想他那样啊，就觉得他是不是已经把那些不好的事都已经忘干净了？我再提，会不会再勾起他的伤心往事？想到这儿呢，咱们鬼友就没说。让他没想到的是，当天晚上放学自习，他这女同学主动来找他，主动跟他说了泳池的事儿。说完之后，这姑娘看着咱们鬼友说：“她想去看看。”说着话，这姑娘的眼泪啊下来了。这姑娘跟咱们鬼友说：“其实我呀，一直很想他。”跟咱们鬼友说这话的时候，能看得出来很悲伤，眼泪止不住的往下淌。鬼友一下就明白了他的意思，想了一下之后，鬼友就问他：“你是不是想去看他呀？”这女同学点点头，脸上这个泪水呀还没干呢。咱们鬼友简单的收拾了一下，带着她。推着自行车就出了校门，那时候的学生啊，不像现在这么娇贵啊，也没有家长来接。下晚自习的时间呢也比较早，九点半放学了。从咱们桂友他们学校到公园说远远，说远不远，说近不近，骑自行车呢，怎么的也得半个多小时。不过那个公园啊，位置比较偏，所以到了这个点儿，里边几乎就没什么人了。这泳池呢，在公园的中间。而这个公园啊，还不小，从入口进去还得走一段路。那会儿公园的环境啊，跟现在没法比。虽然说也有灯，但这灯啊，跟萤火虫似的，也就能照到比巴掌大不了多大一块的地方。所以说呀，咱们龟友啊，带着这姑娘走在黑乎乎的公园里边，还挺瘆人的。虽然说这会儿啊已经是秋天了，但是咱们龟友他们那地方，楚雄那地方气候比较好。公园里的植被啊，还是挺丰富的，也没有什么落叶呀、啊、什么的。但是秋风吹在这个树林间，发出哗啦哗啦的这个声响啊，听着还是挺瘆人的。一路走过来，这女同学紧紧的抓着咱们鬼友的胳膊，明显感觉啊，她有点害怕。说实话啊，不光这姑娘害怕，咱们鬼友呢也有点害怕。但是这时候害怕没用啊，也不能表现出来，只能是硬着头皮往前走。在阴森的树林花木间走了大概十几分钟，就看见了那个废弃的泳池。因为到了秋天了，这泳池外边啊罩上了那黑纱网，在黑暗当中远远的看呢，就好像是一个巨大的幽灵古堡啊。现在这个古堡在黑暗的风中沙沙作响，就好像是无数的虫子在其中来回穿梭。这时候周围啊一个人都没有，特别安静，除了风声，只有咱们鬼友跟他这个女同学两个人的呼吸声，声音很沉重。女同学突然间问咱们鬼友：“你说他现在在这儿吗？”他这同学这么一问呢、啊，咱们鬼友有点不知道该怎么回答，想了一下就说：“肯定在，不然别人看不见、啊。别人都说能看见一些东西，肯定是他呀。”他说完这句话，这黑暗当中啊，突然间传来一阵似有似乎的呜咽声音。听到这个声音，他这女同学突然间抓住咱们鬼友的胳膊说：“听见了吗？”咱们鬼友肯定听见了，但是他没说话，只是屏住呼吸，静静的听。听了一会儿之后啊，那呜咽声慢慢的开始清晰，似乎一开始离得很远，但是正慢慢的。向他们这边靠近呢。等咱们鬼友听清楚这个声音的时候，他突然间发现这个声音传来的地方就在那个泳池里边。这个时候，他这女同学呀，忽然间泪如雨下，对咱们鬼友说：“一定是他，我听得出来。”咱们鬼友不确定那个哭声是不是他那男同学，但是肯定是一个年轻的男人的声音，而且那个哭声啊，确实很惨，听在人耳朵里边。让人有一种肝肠寸断的感觉。他那女同学又听了一会儿，跟咱们鬼友说：“就是他，我进去找他。”说着话就往这公园里边去。可现在这季节啊，公园锁门了，想进去只能爬墙。好在泳池的围墙啊不高，而且呢，基本上都是那种铁柱的围栏。咱们鬼友和他这个同学没怎么费劲啊，两个人就翻过围墙，进了院内了。院子跟夏天的时候呢区别不大，但是满地的落叶，小卖部和工游泳的人呢换衣服的房间呢也都锁上了。泳池里边呢水很少，只有蓝色的瓷砖，这里边呢也堆满了落叶。其实啊那个泳池啊并不大，但是在黑暗当中一看呢、啊，感觉还是挺渗人的。加上没有灯，到处黑乎乎一片，以及那个年轻男人断断续续的哭泣声，让咱们观众心里边。恐惧又增加了好多。不过那个女同学似乎一点都不害怕，进了院子之后就开始大喊那个男同学的名字，一遍又一遍的喊：“是你吗？”虽然她在喊，但是那边啊，并没有什么回应，而且就连那个哭声在女同学呼喊下也停下来了。这女同学喊了一阵儿。似乎难过到了极点，蹲在地上开始哭，一边哭一边说：“我很想你，你知道吗？你在哪边都不来看我，为什么？为什么呀？”这女同学哭的很惨，这声音呢，在黑暗中也不知道传出去多远。跟那个男人的哭声相比较，这女孩的哭声啊，更加惨烈。他哭了一阵，似乎想明白了，慢慢的站起来，叹了一口气，跟咱们贵友说：“其实我知道，他不在这儿，咱们走吧。”咱们贵友没说话，正要跟这女同学离开的时候，黑暗中一个沉闷的声音响起来：“我一直在这儿。”这声音一起，咱们鬼友背后的汗毛一下就竖起来了，差点腿一软跪地上。女同学听这声音也是半天没说话，过了好一会儿才问：“你在哪儿？”她这么一问，很久没有听见回音，这一下这女同学受不了了，在泳池里边大喊：“你你到底在哪儿？”一边喊一边围着泳池开始找。找了一会儿，肯定什么都没有。就在这时候，他忽然站在泳池的一角，对着泳池里边喊：“你别动，我看见你了！”说着话，这姑娘一下就跳进了泳池。那泳池的高度少说也得两米多，他这么冒冒失失的跳下去，就听哗啦一声，然后又是一声惊叫。咱们鬼友连忙跑过去，发现这女同学似乎正从打这泳池底下慢慢的爬起来。嘴里边不断的呻吟，鬼友在上面问他怎么了，这姑娘一边哎呦一边说摔着腿了，不过没事儿。说着话，这姑娘从打泳池的水里边啊坐起来了，然后对着咱们鬼友说啊，我看见他了，他就在泳池中间，我去找他。说着话，这姑娘又慢慢的爬起来，跌跌撞撞的往泳池中间走。这女孩说这话的时候，咱们鬼友没觉得哪儿不对，但是他没走几步，鬼友就听哗啦一声响，这姑娘再次跌倒在泳池的水里。鬼友怕她出问题，又喊了几声她的名字，可这一次，泳池里边死一般的寂静，什么声音都没有。鬼友又喊了几声，依旧是无边的沉默。虽然当时咱们鬼友也很害怕，但是他没想别的，他只是以为这姑娘再次不小心的摔倒了。这时候，咱们鬼友他的想法只有一个，就是我得赶紧下泳池去找他。可是，咱们鬼友还没来得及下去呢，几道手电筒的光就照过来了，对着咱们鬼友大喊：“喂、哎，干什么呢？”打手电筒的是公园管理处的两个人，他们手里拿着手电筒。站在这个铁栅栏外边，拿手电照着咱们鬼友，冲着咱们鬼友大喊：“你干什么呢？出来！”咱们鬼友看见他们，起初是害怕，怕他们怀疑自己偷东西。后来想起来女同学在泳池里边没动静，突然间觉得啊，我这是碰见救星了，然后就告诉他们：“我一个同学在泳池里边不见了。”两个人听到泳池里边有人，也是大吃一惊。一个年纪大点的就问：“你什么同学呀？”他们鬼友说是个女同学刚下去玩，这摔到水里边之后就没声了。我喊她，她也没答应。在黑暗之中啊，这两个管理员对望了一眼，然后帮咱们鬼友打开了游泳池的大门，拿着手电直接进来，跟咱们鬼友一起在泳池边上拿着手电筒往里边照，照了一圈儿。别说有人，游泳池里边这会儿再看。除了零星的落叶之外，连只耗子都没有。后来两个人不放心，跟咱们鬼友一起绕着泳池走了一圈，可还是什么都没有发现。俩人一开始啊，还真怀疑咱们鬼友啊是不是偷东西了。但是咱们鬼友一再重申，说我一个同学刚才在这儿，现在没了。可鬼友这么说，不管他怎么重申，这俩管理员还是不相信。这时候，咱们鬼友突然说：“夏天的时候死在泳池里的那个初中生也是我同学，今天跟我来的那个女生就是来找他的。”鬼友这么一说，这俩管理员忽然不说话了，两个人对望一眼之后，把咱们鬼友带出了游泳池，去了公园管理处，然后打电话报了警。警察来了之后啊，鬼友一句话都没隐瞒。实话实说，不过最后呢，这警察呀还是把他给带到了派出所，让鬼友他爸过来把咱们鬼友领回家了。鬼友他爸知道这事情的经过之后啊，也没责怪咱们鬼友，但是告诫他以后别干这种事儿，有点缺心眼儿。回到家之后呢，鬼友辗转难眠，不明白那女同学到底去哪儿了，想了很多种可能。这时候他就想到夏天的时候那个男同学死的情况，他突然间明白过来了，这个女同学很有可能也已经遇难了。想到这儿啊，恨不得赶紧起床，再跑到派出所去，把自己的想法跟警察说一说。但是当时他就是觉得特别累，特别困，就没去成。本来想着第二天一早他再去，可是到了第二天早上呢，咱们会有鬼使神差的呀。又直接去学校了。到了学校，他才想起来要去找警察的事儿。本来打算等中午放学，我马上就去。可还没到放学呢，警察先来学校找他了。来找咱们国友的还是昨天那两个警察。在办公室，这俩警察拿出来一张照片，问咱们国友：“你昨天晚上说失踪的同学？”是不是这人呢？咱们鬼友仔细看了看，就说：“对，就是我这同学，就是他。”这俩警察对望一眼之后，然后跟咱们鬼友说：“同学，啊，我事先警告你一件事啊，报假案是要负法律责任的啊。”鬼友没明白警察为什么会说这种话，当时有点懵。警察说完这句话之后，再一次问咱们鬼友。你确定昨天晚上跟你一起去公园游泳池的，就是这女孩吗？他妈鬼我仔细想了一下，对呀、啊，就是她呀，这有什么问题啊？两个警察看看他，问他：“你真确定吗？”鬼友，我确定啊，怎么了？这时候，其中一个个子比较矮的警察跟他说：“呀，我再问你一句，你是不是确定啊？”不过我不明白他们为什么问了一遍又一遍。他很肯定的说：“对我确定就是他。”这警察听了他的话之后，身子往后扬了扬，就说：“同学，我跟你说实话，照片上这个女孩啊，在两个月前已经死了，尸体我们也发现了，就在公园那个泳池里。两个月以前？你开什么玩笑？”两个月以前，我们还在一起吃饭呢。吃饭、啊，具体的日期你还记得吗？鬼友仔细想了想，时间，时间他还真记得，是开学前半个多月，应该是八月中旬。两个人一起去了宜人古镇，而且还吃了米线。吃完米线，他俩呀在镇子上啊走了很长时间。那时候那个男同学的事儿呢，过去还没多长时间。他们两个人的兴致、啊、都不高。简单的逛了逛，就回去了。回去之后，俩人就一直没见面，一直到了开学的时候，才又再一次见面。听咱们鬼友说完，两个警察告诉他，这女孩的死亡时间是在八月十七号，被发现在泳池的中间。泳池里边虽然有水，但是这水绝不超过半米深。那女同学的死因很简单，跟你那男同学一样，也是溺水。八月十七号，距离咱们鬼友那个男同学死亡的时间正好是一个月。鬼友听了警察的话，很难相信这个事实。如果他八月十七号就死了，那这段时间我看见的是谁？昨天晚上来找我，跟我一起去公园的又是谁？一点头绪找不着，这人整个是蒙的。警察又问了一些问题。这些问题呀、啊，也是咱们鬼友正在想的。警察问他：“你们最近一段时间见过面没有？什么时候见的面？都说了什么？”咱们鬼友回想啊，除了那次吃饭之后，他们两个人见面的次数啊，屈指可数。接触最多的就是昨天晚上一起去公园。此外啊，平时也就是打打招呼。警察听他说了这些，两个人呢沉默了一会儿。跟咱们鬼友说，最近注意点儿，别乱跑，说不定啊，还需要你再去派出所呢。啊，之后警察就走了。警察走了之后呢，咱们鬼友的班主任呢，跟他聊了聊，然后也是嘱咐他，好好读书，别胡思乱想。那你光说别胡思乱想，这个、事儿能不胡思乱想吗？昨天晚上还在一起的一个大活人，今天就被告知。那位已经死俩月了，谁能接受得了？鬼友心想，这事儿我必须得弄清楚，要不然我得疯。从打办公室出来，咱们鬼友直接就找到了那个女同学的班级，进去一问啊，傻眼了，这个班压根儿就没有这一号人。哎，浑浑噩噩到了中午放学，鬼友连饭都没吃。骑着自行车就出去了，哪儿都没去，直接就奔了那个女孩的家。到了她家楼下，鬼友把这自行车一靠，直接上楼。他们家住四楼，鬼友一路小跑到了四楼，累得气喘吁吁的。敲门的时候犹豫了一下，当时心里还是有点担心的。但是昨天晚上这事儿如果不搞清楚，我活不了。心一横，敲了门。开门的呢是咱们鬼友这位女同学的母亲。从哪，这位母亲的脸上能看出来，一脸憔悴。咱们鬼友表明身份之后啊，人家还是很礼貌、很客气的，冲着他笑了笑，然后把他请进去了。进门之后，咱们鬼友一眼就看见客厅这桌上摆着一张遗像，遗像上的这个人呢，在相框里边笑得灿烂无比。看见遗像，咱们鬼友什么都明白了，他知道警察说的是事实。那昨天晚上跟我一起的，那是谁呀、啊？难道是他的亡魂吗？他都已经死了，为什么要找我呢？魏有在他们家坐了一会儿，脑袋简直就是一团乱麻。等到学校的时候，已经上课了。这一下午，他都是魂不守舍，脑袋里边不知道想的什么。好不容易挨到放学，就觉得自己头昏脑胀。工作一看他这样啊，就问他说：“你是不是生病不舒服、发烧了呀？”鬼友这会儿确实有点发烧，但是还能撑得住。但是回到家这人就不行了，扎到床上不想起来。那次发烧咱们鬼友回忆啊，差点没缓过来，吃药、打针、去医院打点滴全不行，最后还是看了先生。先生说他是碰见不好的东西了，让鬼友他爸带着他去十字路口啊，得多烧点纸。那次发烧好了之后啊，咱们鬼友知道，我碰见的那个东西，就是我那个女同学的鬼魂，而且我知道他现在还在那个公园，还跟我那个男同学在一起，但是这俩人没有再来找过咱们这个鬼友。不过直到如今，还有人说在公园里边碰见不好的东西。一男一女，经常在半夜出来，绕着泳池啊，一直哭个不停。啊，好了啊，我是孙大圣，今天呢就到这儿，咱们下个期见。